0: Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks Sürdürülebilirlik sohbetlerinde üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ve Digital Talks Sürdürülebilirlik dördüncü 4. haftasıyız. 6 haftalık bir serimiz olacak bildiğiniz gibi. Bugün odağımızda elektrik 4.0 üretim tesislerinde dijitalleşmenin sürdürülebilirlik için önemine odaklanacağız, bu konuya odaklanacağız. Ben özellikle üç değerli konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Cemal Posun, Schneider Elektrik Strateji ve Dijital Transformasyon Direktörü. Cemal Bey, hoş geldiniz sohbetimize. Hoş gördük. Çok teşekkürler. Bu arada Kazakistan'dasınız galiba. Kazakistan'a da sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, diğer konuğumuz Esra Yazıcı, Şişecam, bilgi teknolojileri, veri e, ve analitik direktörü. Esra Hanım hoş geldiniz sohbetimize. Mersin'e sevgilerimizi iletiyoruz. Siz de Mersin'desiniz.
1: Teşekkür ederiz. Mersin'den sevgiler iletiyoruz biz de sizlere.
0: Ee, çok teşekkürler. Diğer konuğumuz e, Vedat Bey, e, Vedat Serdar Çalışkan. Kendisi Hayat Kimya Operasyonel Mükemmellik Grup Müdürü Vedat bey e hoş geldiniz sohbetimize. Siz galiba İstanbul'dasınız şu an.
2: Hoş bulduk. Ben de Tuzla'dan katılıyorum.
0: <gülüyor> Tuzla'dan tamam. <gülüyor> Süper. Ben de İstanbul'dayım bu arada. Hani onu da belirteyim. Değerli dinleyicilerim bu sohbetlerimizi YouTube'dan her zaman izleyebilirsiniz. Onun dışında biz bu sohbetleri podcast olarak Apple Podcast, Google Podcast, Spotify gibi platformlarda da podcast olarak da paylaşıyoruz hızlı bir şekilde. Bunu da hani eğer yolda, iş yerinde, herhangi bir lokasyonda bu sohbetleri de podcast olarak da dinleme şansınız var. Bugün sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de vaktimizi el verdiğince bu soruları değerli konuklarımıza da yönelteceğim. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Bu arada tabii şeyi belirtmeye atladım. Bu sohbetlerin düzenlenmesinde sohbet davetimizi kabul eden değerli konuklarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle onun dışında da bu seride bizi destekleyen ana sponsorlarımız Mediagro'ya, PepsiCo'ya ve Schneider Elektriği'ye de ve değerli yöneticilerine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cemal Bey dilerseniz sizin de başlayalım sohbetimize. Çünkü elektrik 4.0 dedik. Schneider elektriğin adında da elektrik geçiyor ki ana işiniz bu zaten. Ve dünyanın hani önde gelen köklü kendi alanında uzman şirketlerinden bir tanesi 186 yaşında. Ben de hani biraz incelerken biraz şaşırdım hani oldukça uzun bir süre. Biraz aslında elektriğin evrimini konuşabiliriz. Elektrik dünyasına baktığımız zaman... Nasıl bir ilerleme var ve elektrik 4.0 deyince e, neyi düşünmeliyiz? Bir de e, bilmeyen e, dinleyicilerimiz için Schneider elektrikle ilgili bize bilgi verebilirsen sevinirim. Ne gibi e, ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz müşterilerinize? Ben sözü size bırakmak
3: istiyorum. Seve seve. Merhaba şu anda bu arada bizi takip eden tüm dinleyicilere sağlıklı günler diliyorum. Ve öncelikle burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşmak isterim. Ozan Bey size davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, sorunuzu cevaplamaya elektriğin evrimi konusuyla başlayabiliriz aslında. Günümüzün en çok konuşulan trimlerden birisi değişim ve buna adapte olabilmek. Aslında bu konu yeni bir konu değil. Hatta sadece bugüne ya da yakın tarih özel bir konu da değil. Yaklaşık 4,5 milyar yıldır... Gezegenimizin varoluşundan beri tek üzeri canlılardan günümüz sapiens'e kadar sürekli olarak değişime ve adaptasyona uğramış bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu ekosistemde diğer canlılarınızı aran iyi veya kötü en büyük etki yaratan bizleriz. Bunların sebepleri de ayrı bir oturumda tar tartışmak isterim. Diğer canlılarla karşılaştırıldığında nasıl bu kadar büyük bir etki yaratıyoruz bilenlerle tartışmak lazım aslında. Ve geçmişte yarattığımız etkinin büyüklüğü bugüne kadar eksponansiyel değildi. Çünkü bugün artık insanlık tarihin dönüm noktası olan konuların başında olan elektriğin ticarileşmesi ve büyük kitleler için kullanımından bahsediyoruz aslında baktığımızda. Ve elektrik dediğimiz kavramın bizim hayatımıza ticari olarak yer almaya başlaması 250 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu ticaretleşme 1750'lerde endüstri devrimine paralel olarak elektrik dünyasında Volta, Alessandro Volta ve Michael Faraday gibi ilk öncülerin elektriğin gündelik kullanımına yönelik çalışmalarıyla başladı. Bu dönemi biz elektrik 1.0 olarak adlandırıyoruz. Bu dönemin ardından 19. yüzyılın sonunda elektrik santrallerini kurarak elektrikle aydınlatmanın endüstriyel ölçekte uygulamaya alınmasıyla elektrik sıfırın başlangıcı yapıldı. E sonrasında ise 1950'lerde silikonun geliştirilmesi otomasyon ve elektronikler icat edilmeye ve hayatımıza girmeye başladı. Burada küçük bir parantez açmak isterim buraya. E, bu bilgiyi ilk öğrendim çünkü biraz şaşırmıştım. Daha havalı bir hikaye bekliyordum sanırım. Silikon yarı iletken özelliğiyle bilgisayar teknolojinin hızla gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Tüm büyük teknolojik gelişmelerde de e, silikonun keşfiyle hızlandığı için silikon vadisi adını bildi bildiğimiz silikondan alıyormuş. Şimdi silikon e, dijitalleşme ve birinci nesil güneş paneli hücrelerinde e, geliştirmesinde önemli rol oynadı ve Yenilebilir enerji ve dijitalleşmenin doğuşu, dijitalleşmenin doğuşu ile başlayan bu dönemi elektrik 3.0 olarak tanımlamak mümkün. Günümüzde ise bugün itibariyle 4. devrimi yaşıyoruz aslında. Yani dijital devrim. Endüstri 4.0, neslinin interneti gibi olağanüstü teknolojik yenilikleri uçtan uca bağlı, akıllı, güvenilir ve verimli sistemler oluşturmak anlamını taşıyor. Bu sürdürülebilirlik... O gerçekleştirilen devrimle birlikte yeni enerji dünyasında hep beraber inşa ediliyor. Biz de buna işine elektrik olarak elektrik 4.0 diyoruz. Şimdi elektrik 4.0 deyince ne acaba hayal ediyoruz? Onu belki de paylaşmak lazım. Ozan ve sizin de sorduğunuz üzere. Aslında elektrik 4.0 kavramının iki önemli yapı taşı var. Biri elektrifikasyon, diğeri dijitalleşme. Bu iki kuvvetin bir araya gelmesiyle tam anlamıyla sürdürülebilir sistemler ortaya çıkıyor. Ve enerjinin izlenebilir, bağlanabilir... Daha entegre ve kontrollü bir kolay bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Elektrik 4.0 daha az enerji tüketerek daha fazla verim almaya imkan veriyor. Dolayısıyla bu tabiri duyduğumuzda hayal edilmesi gereken konu herkes için temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlarken karbondötrü bir geleceğe ulaşmanın en hızlı yolu olduğudur. Diğer bir deyişle de yeni bir evrime doğal süreci dolayısıyla ihtiyaç duyan ekosistemimizi dinleyip her iki taraf için de kazançlı bir rotaya girmekten bahsediyoruz bu durumda. Çünkü içinde bulunduğumuz ekosistemin devamlılığı bugün elektrik ener enerjisiyle dişlerinin ne kadar bir şekilde bir araya getirmesine bağlı diyebilirim. Şinaldek Şinaldekliğe gelecek olursak öncüsü olduğumuz elektrik 4.0 ile tek gayemiz tüm gezegene sahip olduğumuz enerji ve kaynakları en iyi şekilde kullanmaya teşvik etmek biz. Gelişim ve sürdürülebilirlik arasında bir köprü kurmak için çalışıyoruz ve enerji ve dijitale erişimin temel bir insan hakkı olduğunu inanıyoruz. Bu temel inanca 10 yıllarında hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse 200 yüz yılına vermiş köklü bir firmayız. Ve tek gayemiz herkesin hakkı olan enerjiye her yerde ve her zaman ulaşabilmesine destek vermek. İş ortaklarımızın sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda dijital ortağı olup iş yetmelerine yönelik tüm fırsatları ortaya çıkarıyoruz. Ürünleri, kontrol mekanizmalarını, yazılımları ve hizmetleri birbirine bağlayan uçtan uca bulut entegrasyonu sağlıyoruz. Kısaca biz dijitalleşirken tüm iş ortak ortaklarımızla aynı yolculukta eşlik ediyoruz ve rehberlik ediyoruz. Özetlemem gerekirse tüm ekosistemimizde bir nevi yaşam döngüsü çözümleri sağlıyoruz diyebilirim Ozan Bey. Çok teşekkürler Cemal Bey paylaşımlarınız
0: için. E, ilerleyen dakikalarda da hani sohbetimizi daha da derinleştireceğiz. Ben e, dilerseniz Esra Hanıma e, döneyim, e, Esra Hanımı da daha büyük bir ekranı alayım. Esra Hanım e, size dönelim. E, Şişecam da Türkiye'nin en köklü sanayi şirketlerinden birisi. 1935 yılında kuruldu. E, dilerseniz biraz Şişecam'la ilgili e, bil, e, bilgi verin. E, hatta ben LinkedIn'den de takip ediyorum. Basında da çıkıyor. Küresel açılım yolunda da önemli çalışmalar yapıyor Şişeceğim bir global, kendi alanında global bir marka olmak için bu tarafta da ciddi yatırımlarınız var. Biraz sizin taraftaki sorumluluk alanlarınızı düşününce ki bilgi teknolojileri bölümündesiniz, veri ve analitik direktörsünüz. Sizin tarafta ne gibi çalışmalar var? Sonuçta bir üretim tesisi var, bir takım dijital twin projeleriniz olduğunu biliyorum. Ben sözü size bırakmak istiyorum. candanızda neler var, neler var, neler yapıyorsunuz daha şişe camın sürdürülebilirliği ve gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından. Ben sözü size bırakıyorum Esra.
1: Tabii e, isterseniz ilk başta şişe camla ilgili biraz da kapsal e, bilgiler paylaşayım sizle. Sizin de belirttiğiniz gibi 1935 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş bir e, e, firmayız. Şu anda 14 ülkede 43 fabrikada üretimimiz var Hı. ve 22 bin çalışanımız var. 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve gelirlerimizin %60'tan fazlası yurt dışından geliyor. 9 farklı iş alanında, iş kolunda varız. Bunların temel kor olan iş alanlarında da dünyada ilk 5'te ya da 3'te yer alabiliyoruz dönem dönem değişikliklere göre. İşte temel iş faaliyet alanlarımız neler bizim? Düz cam, aklınıza gelen işte mimari camlar, solar camlar, ev eşyalarındaki camlar gibi. Cam ev eşyası hepimizin bildiği Paşa Bahçe markasıyla Cam ambalaj önümüzde olan Coca-Cola şişeleri olabilir ya da Pepsi şişeleri olabilir diyelim. Ee, aynı şekilde kimyasallar otomotiv devam ediyoruz. Ee, enerji ve geri dönüşüm alanlarında da firmalarımız var. Ee, şişe camın büyümesi 35'ten sonra ilk başta 60'lara kadar aslında iç pazarda ürün çeşitlendirmek ve 90'lar 2000'lere kadar bu şekilde devam ediyor. Ama 2000'lerle 90-2000 arasında yurt dışına açılmaya başlıyor ve yurt dışı yatırımları da 2000'den sonra <Gülüyor> artarak devam ediyor. Yurt dışında özellikle büyük bir oyuncu olduk. E, hedeflerimizde de zaten dünyada ilk üçte yer almak var. E, şeye baktığımızda bizim gelişmelerimiz kendi argemizi kurduk. E, cam teknolojileri üzerine ki, ve kendi fabrikalarımızdaki fırınlar teknolojiler üzerine argemiz var. Ve aynı zamanda bu cam alanındaki teknolojilerimizde tabii Covid-19 sırasında hepimizin de duyduğu bir blok teknolojisiyle aslında virüsleri ve bakterilere karşı olan bir teknolojiyi geliştirdik ve hepimizin içine biraz su serptik sanırım bu konuda. Ee, onun ardından bu önümüzdeki dönemde 2021 dönemiyle birlikte başlarsanız aslında dijitalleşme projelerimize ağırlık verdik. Tamamen bizde bir dönüşümün içindeyiz. Sürdürülebilirlik her zaman için stratejilerimiz arasında yer aldı ve gittikçe de güçlendiriyoruz bu alanda da. Ve strateji olarak bakarsanız bizim için üç temel alan var. Biri gezegenimizi korumak. Diğeri toplumu güçlendirmek, bir, bir diğeri de yaşamı dönüştürmek. Bizim burada veri ve analitik ekibi olarak aslında fabrikalarda yaptığımız dijitalleşme çalışmalarına da büyük rolümüz var diyebilirim. Aslında kendimizi bir anda da Antisya 4.0'un aslında göbeğinde görüyoruz. Çünkü amacımız ne bizim? Veriyi toplamak. Fabrikalarımızın dijital ikizlerini e, bulut ortamında yaratmak ve burada yaptığımız analitik çalışmalar gerçek zamanlı izlemelerle birlikte aslında fabrikalarımızın verimliğini artırırken aynı zamanda da karbon ayak izimizi de azaltmak. Enerji tükettiğimizi azaltırsak eğer doğal gaz kullanımımızı, elektrik kullanımımızı biliyoruz ki dünyaya bir katkımız olacak. Sürdürülebilirlik hedeflerimize de bu şekilde veri ve analitik ekibi olarak bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Ee, onun haricinde biz dediğim gibi ağırlıklı olarak veri ve analitik ekibi olarak şirketin e, bütün veri sinem analitiğinden Tabii ki kurumsallar, finansallar vesaire bu tip analitiklere de yer veriyoruz. Ama bugün Mersin'de bulunma sebebimde birinci odamız fabrikaların dijitalleşmesi ve dijitalleşmeyle birlikte gelecek olan derimlik konusu. E, şu an için başka ne diyebilirim bilemiyorum. Siz biraz, Esra Hanım, biraz Esra Hanım,
0: e, fabrikaların dijitalleşmesi tarafını Açma şansınız var mı? Hani, e, neler? IoT cihazlarını mı kullanıyorsunuz? Bir takım Hı -hı. işte cloud sistemleri. Hani tabii ki hani fabrikada bir sürü veri var. İşte ham maddeler giriyor. Üretim hatları var. Belki işte ambalajlar kullanıyor gibi gibi. Hani biraz orada nasıl bir süreçle dijitalleştirme yaklaşıyorsunuz? Biraz... E, detayını alıp paylaşma
1: şansınız Tabii var Tabii ki. Şimdi dijitalleşmeye bakarsanız aslında birden fazla boyut var. Bir operasyonel sistemlerde aslında üretim sistemlerinin dijitalleşmesi var. Oralarda da manuel yürüyen konular vardı. Bunları genelde bizim işte otomasyon firmalarımız, partnerlerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar. Bunların ıı, Temelinde ne var? Otomasyonu arttırmak. Aslında insan bağımlılığını da burada minimize etmek, insan hatalarını da minimize etmek ama bunlar yine otomasyonla birlikte gerçekleşen şeyler. Biz veri ve analitik ekibi olarak aslında fabrikamıza gelen ham madde hangi noktada giriyor, ne hangi karışımda işte oradaki reçetemiz nedir noktasından başlıyoruz. Sonra camın üretimini biliyor musunuz bilmiyorum ama büyük fırınlarımız var. Bu fırınlarda ciddi 1700 derecelerde kumu kimyasallarla birlikte eritip Cama dönüştürüyoruz ve sonrasındaki süreçlerde de soğutma, şekillendirme işte e, faaliyet alanlarına göre bir bardağa dönebiliyor ya da bizim bir evimizin camı haline gelebiliyor ya da bir otomobilin camı olabiliyor. Bu süreçte pek çok noktada bizim sensörlerimiz var. Aslında IoT datasını topluyoruz. Bunlarla birlikte e, bizim e, yine şeflerimizin, operatörlerimizin kendilerine aldıkları notlar var. Bu notları da dijitale taşıyoruz aslında onlara kendilerine bu verileri dijitalleştirebilecekleri ekranlar sağlıyoruz. Bu şekilde süreçlerimizle ilgili her noktadan her tarzdaki bilgiyi, ERP sistemimizden yapılan üretim planlamalarını vesaire, kalite konularını, problemlerini hepsini bir araya getirerek harmanlayıp aslında birinci adımda yaptığımız şey ne? Uzaktan ya da işte oturduğu yerden aslında fabrikalarımızın gerçek zamanlı uç sonuca izlenebilirliğini sağlamak. Bu şekilde uzmanlarımız baktığında aslında bizim şeflerimiz, operatörlerimiz Hızlı bir şekilde neyin yanlış gittiğini aslında benzer hatları birbiriyle kıyaslayarak direkt aksiyon alabiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Ee, direkt sahaya inebiliyorlar. Başka noktasında olsa bile gidip müdahalede bulunabiliyorlar. Bunun haricinde bir yandan da tabii ki bu topladığımız veriler üzerinden onlara çıkan problemlerde e kök sebep analizleri yapmaları imkanı veriyoruz. Bu sayede bir problem tekrarlanmaması için neler yapılabilir, ne tip önlemler alabilir bu konuyu kendi başlarına çalışabiliyorlar. Aynı zamanda da biz veri bilimi ekibimiz olarak e, cloud platformunda topladığımız veriler üzerinden analitik çözümler getirip daha optimum seviyede hangi parametrelerle e, e, fabrikamızda üretim yapabilirler diye bu, bu yönde çalışmalarımız var. Bunların hepsi neye getiriyor aslında bakarsanız. İşte camı biliyorsunuz hatalı üretirseniz kalite problemi olursa tekrar başa aslında fırına geri çevirebiliyorsunuz cam kırı olarak tekrar ham madde olarak girebiliyor. Ama bir şeyi bir keresinde ve doğru kalitede üretmek bak, bakarsanız enerji tüketimimizi de azaltıyor. Hem bizim maliyetlerimizi düşürdüğü gibi hem de gezegenimize fayda sağlamış olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası. Ozan Bey sesiniz.
0: Çok pardon. Ee,
1: Esra Hanım çok teşekkürler.
0: İlerleyen dakikalarda e, bu süreçte yaşadığınız zorluklara da muhakkak değiniriz. Neleri e, neler sizin için engel oluyor, neleri aşmaya çalışıyorsunuz? Şu aşamada ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben Vedat Bey'e dönmek isterim. Tabii. Tamam. Çok teşekkürler. Ben Vedat Bey de ilkin ekranda. Vedat Bey, selamlar. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Hayat Kimya, Türkiye'de kendi alanında, hızlı tüketim ürünleri sektöründe çok öncü şirketlerden bir tanesi ve portföyünüzde milyonlarca insanın Türkiye'de ve globalde hayatına giren markalarınız var. Ve siz de bu şirkette, Hayat Kimya'da operasyonel mükemmellik grup müdürü olarak çalışıyorsunuz. Biraz aslında hayat kimyayla ilgili bize bilgi verebilirseniz çok sevinirim e, bilmeyen değerli dinleyicilerimiz için güncel ile ilgili ve operasyonel mükemmellik deyince neyi düşünmeliyiz? Sizin ajandanızda ne gibi konular var? E, Sizinle olan özel sohbetimizde siz e, ki ona da ilerleyen dakikalarda derinlemesine de gireriz. E, bu işin sadece bir teknoloji dönüşüm işi olmadığını işin içinde insanla, organizasyonla, e, terbilerle belki birçok konuyla ilgili bir hem beyaz yaka hem mavi yaka tarafında çok önemli birçok e, dinamiğin olduğundan bahsetmiştiniz. Ben sözü size bırakıyorum. E, Vedat Bey e, neler söylemek istersiniz?
2: Hı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli, Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Eminim birbirimizden de çok öğreneceğimiz şeyler vardır. Ee, şöyle, e, Hayat Kimya, Hayat Holding'in bir parçası. İçinde yine Kastamonu, Entegre, Limaj gibi e, yaklaşık 42 tane ayrı firmayı öğreniyor ve global bir şirket. Globalden karşı 18 ayrı ülkedeyiz Holding olarak. Sadece hayat kimya olarak 8 ayrı ülkede 18, tane, 18 işletmemiz var. Yani fabrikamız var. Ee, kolay coğrafyalarda değiliz. İsterseniz birkaç örnek vereyim. Nijerya, e, Cezayir, e, İran, Mısır, <gülüyor> e, Vietnam, Pakistan ve Rusya gibi. E, ama, ama epeydir oralardayız yani çoğu ülkelerde. E, bu bize... E, e, Hızlı tüketim e, ürünleri üreten bir şirketiz. Global bir şirketiz. E, markalarımız e, bu söylediğim ülkelerde ya birinci ya ikinci sırada. E, yine Avrupa'nın en büyük ikinci kağıt, tişü üreticisiyiz. E, aynı şekilde dünyanın en büyük beşinci çocuk bezi üreticisiyiz. Derken yani bir sürü payemiz var açıkçası insanı Hayat kimya çevik hızlı bir şirket. Ee, çok çabuk yatırım yapabilen, e, hızlı hareket edebilen e, ve e, tüketicimizin gereksinimlerini e, direkt odaklanıp onu kısa zamanda karşılayabilen bir şirket. E, bu şirket içinde operasyonel mükemmellik biriminin e, niye var olduğu sorarsanız ben hep onu sorarım. Her birimin bir varlık sebebi vardır her şirkette. Bizim varlık sebebimiz kayıplarımız. Yani bizde kayıplar oluşuyor. Yani üretimin esnasında, süreçlerinde, dağıtımında, nakliyesinde bütün bir supply chain'e baktığınızda kayıplar oluşuyor. Bu kayıpların incelenmesi, kök nedenlerinin bulunması anında veya daha kronik problemlerde metodolojik olarak bu problemlerin giderilmesi için yetkinliklere ihtiyacımız var. Günlük çalışma sistemlerine ihtiyacımız var. Standartlara ihtiyacımız var. Ama en önemlisi sahada bu kayıp kültürünün e, anlaşılması gerekiyor. Şimdi Endüstri 4.0 veya <gülüyor> işte, otomasyon bu işin içinde neresinde derseniz e, takdir edersiniz ki e, fabrikalarımızda ya biz şöyle bir saydık yaklaşık 96 tane e, sadece e, converting hattı gibi düşünün adlin olduğu bir fabrikada bu verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi ve sürekli tekrar eden hataların, verimsizlik kayıplarının, işte biz OE diyoruz ki ıskarta da içinde, kalitede içinde, bunların incelenmesi gerekiyor. Ve bunları kim inceliyor, kim incelmesi gerekir diye sorusunda hep aynı kişilereyle düşüyoruz. Üretim birimleri, sahadaki e, formenim sahadaki operatörüm, sahadaki mühendisim. Bir sürü datayla, bir sürü veriyle onları Hiç... Yüz yüze bırakıyoruz. <gülüyor> Ondan sonra diyoruz ki hadi ben de sana yalan üretim sistemlerini öğreteceğim. ITPM uygulayacağız, otonom bakım yapacağız, PM yapacağız ve benzeri yapacağız. Peki bu veriler ilk önce verilerin ne ifade ettiğini, o verilerden nasıl sonuçlar çıkarılabildiğini anonsu lazım ama bu kişi aynı zamanda da makineyi çalıştırıyor. <gülüyor> yani düşünecek olursanız böyle bir dile var. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki yani biz Endüstri 4.0 e, hatta komitesi kurduk, nedir diye anladık, assessmentlarımızı yaptık, dijital dönüşüm projelerimizi hazırladık. Bunu yaparken bir şeyin farkına vardık. Daha sonra da e, dediğiniz gibi. E, e, bunun için... Partnerler çok önemli evet ama partner e, bu buna odaklanabilecek, bunu günlük hayatının bir parçası olabilecek bir organizasyon ve e, takımlara da ihtiyaç var. Bu da yalın üretim takımları içinde olmalı dedik ve şu anda bunun çalışması içindeyiz. E, bilmiyorum atladığım bir şey var mı? Ben hemen şeye geçtim ama.
0: Yo, yo Vedat Bey e, gayet güzel. Devam edebilirsiniz. Bu arada hani vaktimiz var. Biraz hani Tabii. burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, şu an değerlendirdiğiniz zaman hani hangi aşamada görüyorsunuz yaptığınız işleri, yapılacak Tabii. çok iş var mı, daha Tabii. alınacak çok yol var mı? İlerleyen dakikalarda da hani soracağım soruyu da aslında şimdiden Tabii. söyleyebilirim. Biraz hani Cemal Bey'in de kendi işi dolayısıyla eminim birçok şirketlerle çalışıyorlar, Esra Hanım sonuçta şişe camda. Biraz orada da challenge'ları konuşuruz ama biraz evet. sizin ajandanızdaki konuları şu an
2: dinlesek olabilir. Vaktimiz var Vedat Bey hiç merak tamam. etme. Ee, yani nasıl başladık dediğimiz aslında çok eski okul diye, diyelim. Yani TPM uygulamalarıyla başlıyorsunuz. Yani başladığınızda çünkü sağ çalışmalarınız, otonom bakım, ekipmanları temel koşuluna getirme gibi onları destekleyecek e, progressive maintenance e, plirleri, onu destekleyecek yine odaklanmış iyileştirme ekipleri, e, ve faz faz devam eden bir programımız var bizim. Türkiye fabrikalarımız her zaman e, f, ön fazda çalışıyor. Mesela faz birdeyken işrak fabrikalarımız e, faz sıfırda gibi. Kısacası mutfak Türkiye e, doğal olarak. <gülüyor> Ondan sonra mutfağımızda e, pilot bölgeler, pilot hatlar seçerek ilk önce e, tipik e, e, otonom bakım adımlarını bu atım, otonom bakım adımlarında destek olacak e, PM e, sportlarını, bu arada temel problem çözüm tekniklerini ama hep dediğim gibi sahadan başlayarak e, yaptık. Bunun ötesinde e, standart e, TPM plerlerine ek olarak bir de organizasyon e, komitesi kurduk, pleri kurduk. Burada da e, günlük yönetim sistemlerinde... E, Daily Direction Setting dediğimiz ya yani günlük yönet e, haberleşme, komünikasyon sistemlerini standartlaştırma, ödül ve takdir sistemlerinin oluşturulması e, gibi organizasyonel e, e, destekle de e, şey, bütün bu ekipleri e, e, toplamış olduk. Kısacası... E, Yaptığımız çok farklı bir şey yok. Yani yalın üretim ve TPM uygulamalarını aynı yapıyoruz. Peki burada dijitalleştirme <gülüyor> nereden geliyor? Ee, ben hatırlıyorum. Yani şeyde e, ilk e, proses mühendisi, üretim mühendisi olarak başladığımda bir tane bilgisayarımız vardı hattın başında. O bilgisayarın hattın başında operatörlerimizden her yarım saatte bir bir e, paketi koyup e, tartıp bir düğmeye basmasını istiyorduk. Sonra da neydi? bu çok zor oluyordu. İşte ben bilgisayar bilmemlerle başlıyordu. Ondan sonra e, ve biz bu zamanlardan geldik. Şu anda ise kağıtta yazı yazdırtamıyoruz. <gülüyor> yani operatörlerimize, <gülüyor> Yani öyle bir e, dijitalleştirmeyi o kadar... Yani, günün hayatın bir parçası olmuş ki e, kağıttan kurtulmak istiyorlar. Hani bizim bu şeydeki gibi. Dolayısıyla e, dijitalleştirme talebi sadece dışarıdan gelmiyor, içeriden de geliyor. Ondan sonra içeride bizim bir sürü bir sürü dijital agentlarımız var, şampiyonlarımız var. Yani böyle bölen hani saydınız sayamazsınız ama bir sıkıntı olduğunda gidip hemen halledebilecek operasyonda mühendislerimiz var. <gülüyor> Ve hiçbirinin de background'u IT değil bu arada, yani <gülüyor> değil. Kısacası e, işlerini kolaylaştırırken bir örnek vereyim: e, Cleaning Inspection Lubrication dediğimiz IIS, temizlik kontrol yağlama sistemi, bu günlük yönetim sistemidir bütün üretim hatlarında. E, bunu kağıtla yapmayı reddedip dijital olarak e, tabletlere geçilmesi. E, Bundan hataların e, ayrıca bir karta işlenmesi yerine direkt yine bu tabletler üzerinden sisteme aktarılması, işlemillerin açılması gibi pratik ama onların günlük hayatını çok etkileyen ve onlara hakikaten vakit kazandıran e, e, uygulamaları devreye almaya başladık. İşte bunun içinde E-Kaizen, cia gibi günlük yönetim sistemleriyle başladık ve akıllı fabrikalar yönetimiyle. Bu arada başka önemli bir nokta <gülüyor> şunaydı elektrikle de Hani konuştuk ee, proses iyileştirmelerde şunu anladık ki veri e, kısıtlı olarak alıyoruz manuelde ve bu verileri çok iyi işleyemiyoruz ee, ayırı e, yeteri kadar ayıramıyoruz ve verileri proses kontrol dediğimiz işte sertlerinin idren sistem dediğimiz günlük yönetim sistemlerinde e, anında göremediğimiz ve reaksiyon gösteremediğimiz için bir sürü kayıplar yaşıyoruz şu an mesela orada da proses analizleri aylarla bir e, ruloda kağıt kopmasını 45 dakika öncesinden edebilen <gülüyor> sistemlerle bu kayıpları önlüyoruz ve e, ve daha da çok yolumuz var yani daha yeni başladık sayılır e, o şekilde Tabii e tabi bütün bunları bir araya getiren bütünleşik bir platforma ihtiyaç var. Her zaman onu söylüyorum. Çünkü çok farklı e, modüllerle yönetmeye başladığınızda e, aynı bilgiyi 3-4 ayrı yerde kullanıyorsunuz. Onun koordinasyonu yok. E, modüller birbirlerinden öğrenemiyorlar. E, onları da bir bütünleşik bir platformda toplama çabası içindeyiz. 2023'te de hedefimiz o. Vedat Bey çok teşekkürler. Ben şunu anlıyorum. E, sonuçta
0: Büyük bir organizasyon olunca bir anda bütün üretim tesislerini, bütün şirketi istenilen seviyeye çekmek mümkün değil. Eminim Esra Hanım da hani paylaşacaktı. Sonuçta birden fazla fabrikanın olduğu bir yapıda, kiminin de yurt dışında olduğu bir yapıda belli şeyleri test etmek, oradan belli çıkarımlar yapmak ve bunu şirketin geneline yayıyor olmak büyük bir proje, büyük bir süreç aslında. Çok teşekkürler ki ilerleyen dakikalarda da aslında ben bu sorumu üçünüze yönlendireyim Cemal Bey ilerseniz sizinle başlayalım burada sizde işiniz gereği birçok şirketle farklı şirketle görüşüyorsunuz farklı projeleri hayata geçiriyorsunuz biraz bu üretimde dijitalleşme projelerine Schneider elektrik perspektifinden baktığınız zaman karşılaşılan temel engeller ne oluyor düşülen hatalar ne oluyor ya da bu yolda iyi giden şirketler neyi iyi yapıyor da bu yolda iyi gidiyor? Biraz buradaki elde ettiğiniz içgörüler nedir? Ee, bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Ben sözü size bırakıyorum.
3: Seve seve. E, aslında bakarsanız yani, sürdürülebilirlik konusu hepimizin içinde yaşadığı gezegen için bireysel olarak da proaktif davranmamız gereken son derece hassas bir konu. Yani elektrik 4.0'ın veya bütün bu konuştuklarımızın tepedeki asıl amacı e, aslında sürdürebilirlik. Gezegenimizde varlığımızda sürülebilmekten bahsediyoruz. Yani tek kelimeyle bir türün varlığın devamını adresliyoruz sürülebilmek derken. Onun için ilk soruya cevap verirken de bahsettiğim gibi bu konuda sorumluluk almamak gibi seçenekimiz seçeneğimiz ve şansımız artık kalmadı. İklim krizi kapımızda. Bu konuda en büyük etki yaratacak olanlar da devlet kurumları, finans kuruluşları, büyük organizasyon ve dünya, işte bu dünyadaki aslında her yerindeki üretim tesisleri. Şimdi... Burada dijitalleşmenin ise bu saydığımız alanlardaki rolü anahtar kilit misali. Yani günümüz dünyasında dijitalleşmeyi sistemlerimize entegre edemiyorsak, gelecekte sürdürülebilir olma yolunda maalesef geride kalmak kaçılmaz olacaktır. Sürdürülebilir geride kalmak sonradan telafi edilebilir bir konu mu? O da ayrı bir aslında konu. Eğer birbiriyle entegre olmayan sistemler kullanıyorsak, elimizdeki veriyi işleyip anlamlı içerikler çıkaramıyorsak ve en önemli kaynak olan enerji verimli kullanmamız zaten mümkün olamaz. Bu noktada biraz da e, aslında sizin sorduğunuz o stratejik hatalardan bahsetmek isterim. Yani mesela dijitalleşme konusunda bazı kurumlarda, bazı şirketlerde hala tereddütler var. Bilinmeze adım atmaktan çekinip geleceğin çözümlerine yatırım yaparken biraz daha yavaş izleyici tarafta kalmak daha güvenli tarafta kalınabiliyor bazen. Kimi zaman geleneksel bütçe oluşturma sistemleri kimi zaman yakın gelecekte Dünyanın evliceye yöne doğru yol, yani nereye gittiğine dair bir öngörün olmaması neden olabiliyor. Bazen de nereden başlanacağını bilemiyor. Biz genelde bunu çok fazla duyuyoruz e, üretim şirketlerinden. Nereden başlayacağız acaba? Bu sürüdebilirlik yolculuğuna, bu dijital dönüşüm yolculuğuna nereden başlıyoruz sorusu çok fazla geliyor. Şimdi diğer tarafta ise bahsettiğimiz bu duruma tamamen ters. Tüm süreçlere dahil olmak isteyip doğru planlama yapamayan, altyapısı yokken Yeni bir alan işaretlemeye etmeye çalışan oluşumlar da mevcut. Elbette temeli olmayan oluşumların hayatta kalmasını da pek de bekleyemeyiz. Dolayısıyla dijitalleşme yolunda geçmişten faydalanarak öngörüler planlar yapmak ve günümüz teknolojisini kullanarak geleceği planlamak başarının temel kriterlerinden biri. Bu bir araştırmadan bahsedeceğim hemen hızlıca. Silikon Vadisi bünyesinde bulunan hızlandırma merkezi Y Combinator, 2005 senesinde kuruldu. Amerikan merkezi girişim hızlandırma programı diyebilirim. Her yıl yapılan başvurularda üçte %5 civarı da bir kabul alıyor. Ve son 5 yılda Y Combinator alınan 511 girişimciden 37 tanesi sadece 40 milyon dolar değerlemeden fazlasına ulaşmıştır. Yani yüzde beşlik bir kabul oranına göre beş yılda 10.000 bin başvurudan yaklaşık 500'ün kabul edildi. Bunlardan da yani 37 tanesinin önemli bir girişim haline geldiğini görüyoruz. Yani buradaki başarı oranı bin, bin, yüzde bin, binde birinin altında diyebilirim. Türkiye'de ve Silikon Vadisi'nde başarı olmaları benzer. Yani işi biraz daha basit indirgeyecek olursak bu tür girişimlerin, dijital dönüşüm projelerin, girişimlerinin aslında yüzde başarısız oluyor diyebilirim. Şimdi yani silikon validesinde dahi olursa doğru altyapı ve stratejilerin bir araya getirilmediğinde tüm girişimler başarısızlık ile sonuçlanıyor. Bir de e, aslında e, diğer bir stratejik hata da dijital dönüşümü odağına almış şirketlerin büyük bölümü önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırıyor insan faktörü. Çünkü dijital dönüşüm dediğimizde 3 tane sacayağından bahsediyoruz. İşin teknoloji kısmı, işin süreç kısmı ve işin insan kısmı ve buradaki başarısızlıkların en büyük en temel faktörü insan boyutu ve en fazla da Gözden kaçırılan ya da daha fazla odaklanmayan konulardan bir tanesi de insan faktörü. Çeşitli araştırma kuruluşlarının ortak görüşlerine göre de dijital dönüşüm projelerinde başarısızlık riski az önce de bahsettiğim gibi %90 civarlarında görülüyor. Son dönemde yayınlanan makalelerin çoğu teknolojiye ne kadar yatırım yaparsak yapalım insan etkisini mutlaka korumamız gerektiğini zaten altını çiziyor. Dolayısıyla bu durum insan teknoloji riskini daha çok konuşacağımız anlamına geliyor. Son olarak da dijital dönüşüm, data sürdürülebilirlik gibi konular kurumlar için sadece tek departmanın olduğu e, konular diye az önce aslında Vedat Bey çok güzel ifade etti üretimde dijital şampiyonlarımız vardı çok güzel aslında e, güzel örnek best practice'lerden biri diyebilirim bu bunu çünkü. Mevcut kurumun tüm bölümlerini isterleştirmesi gereken konulardır bunlar. Stratejik hatalardan birisi data dijital dönüşüm ekipleri kurup bu ekiplere diğer departmanlar arasında style'la oluşturmak. Aslında bu herkesin sorumluluğu. Hatta ben bir panelde dinlemiştim çok hoşuma gitmişti. Yani normalde şirketlerde dijital dönüşüm diye bir proje bir departman olmaması gerektiğini söyleyen tabii bir bold bir fikir ama aslında işin altında yatan neden çok şey... E Falsifi bir hikaye. Aslında bütün departmanların dijital dönüşüm dediğimiz konuyu sahiplemesi gerektiğini anlatan bir bir yaklaşım. Şimdi bu durumda tüm şirketin konuyu sahiplenmemesi, sahiplenmemesini yol açıyor aslında belli bir departman bu işi yapınca. Ve dijital dönüşüm süreçleri iş modellerini dijital taşımaktan çok daha fazlasıdır. En doğru altyapı, en doğru uzmanı bile konumasanız, Kurulan sistemin yürümesi ve devamlığı için kurum içinde o farkındalık, o kültürün yerleşmesi gerekiyor, o kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Aslında yıllardır konuştuğumuz değişim yönetiminin temelinde tüm paydaşların süreci dahil olması, değişimin e, kültüre entegre edilmesi, değişim anlamının tüm taraflara doğru anlaşılması ve bu büyük resimde herkesin Katkısı rolünü bilmesi başarının önemli faktörlerinden olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dişler dönüşüm başarısı hikayelerine bakınca da aslında temelinde şirket DNA'sına işlememiş, konuyu departman ya da proje olarak ele almış yaklaşımlar görüyoruz. Mesela veriyle ilgili bir e, örnek vereyim. Boğaz Üniversitesi'nde bir veriyle ilgili bir profesörle konuştuğumuzda, yani bir geri departmanı kurmak istediğimizde ne yapmamız lazım dediğimizde şu soruyu sorayım işte. Yani... E, Zamanında bazı bankalar zaman bunu yaptı, bir veri departmanı oluşturup tamamen işte o kendi içinde e, kartların ayrı girildiği hiçbir departmanla hiçbir interaksiyon olmadığı olmadı departmanlar kurup aslında çok başarısız oldu. Danışmanlıklar yaptım ve ben bu danışmanlığı yapmış şeklinde feedbackler gelmişti e, Boğaziçi'ndeki profesörde. Aslında bu şunu da anlatıyor. Az önceki sürdürülebilirlik dijital dönüşüm hikayesi de çok da bağlantılı. Burada herkesin bütün şirketin, bütün işte kurumların, fabrikaların yani aslında bunu isterleştirilmesi gereken bir e, konudan bahsediyoruz. Şimdi şirketler ve karar verici mekanizmalar mutlaka, muhakkak stratejik planlamalarına geleceğin çözümlerini barılacak şekilde kurgulamalı ve bu geleceği o geleceğe dahil olacak yatırımcıdan çalışana kadar tüm oyuncuları anlatmaya ve dahil etmeli e, diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir konuda e, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği iş akış sistemlerindeki yalınlık ve verimlilik bu da çok önemli. Çünkü bazen dijital dönüşüm projesi yaptığımızda e, yani Anlatmaya çalıştığımız, ikna etmeye çalıştığımız işte iç müşteri dediğimiz arkadaşlara, yani benim işim daha uzadı, benim işim daha zorlaştı. Ya yani bu yalın değil. Yani bunu neden yapıyoruz? ikna edemiyoruz. Yani bizim kendimizi ikna edimiz durumda zaten karşı tarafı ikna etmemizde. Buralarda çok zor. O yüzden buradaki yalınlık ve verimlilik de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada atılan adımlar kendisi çok kısa söylerde amorti ediyor. Gelecek içinde devasa ölçekte kazançlar sağlıyor. Basit, yalın e, teknolojiler e, yaptığımızda. Şimdi buralarda bu yüz kezlerden bahsetmeden önce dijitalleşme kavramını biraz daha detaylandırmak istiyorum. Yani örneğin şınar için dijitalleşme demek bir ekostarkçı mimarisi demek. Şimdi ekostarkçı mimarisiyle ilgili birazdan bir, e, bir aslında podcast'tan bir atıf yapacağım. Biz değer ortaklarımıza çok geniş kapsam olan ekostrakçı mimarimizle hizmet ediyoruz ve bu mimari iş ortaklarımıza daha gelişmiş güvenlik, verimlilik, güvenilirlik ya da sürdürülebilirlik ve konektivite sağlıyor. Ve iş ortaklarımızın süreçlerini baştan sona takip edip herhangi bir hata veya kesinti yaşanmadan önleyici çözümler sunuyoruz. Zaten bunu esas alımda Vedat Bey de bahsetti. Önleyici bakımlar özellikle fabrika üretim testlerinde çok kritik konulardan biri diyebilirim. Yani aslında basit anlamda daha az maliyetli, daha çok verim almalarına imkan sağlıyoruz bizim bu, buradaki çözümlerle beraber. Tam bu noktada e, teknoloji uzmanı ve aynı zamanda da ekonomist olan PIPA. Malğrebin bir podcast'inden bahsetmek istiyorum. Şundan şunu söylüyor. Hani e, 2011 senesinde Mark Andreessen işte, Software is Eating the World yani yazılım dünyası bütün dünyayı aslında e, e, tamamen gasp etti tırnak içinde ve e, yükselişine dikkat çekmek için böyle bir bolt bir e, şey e, ibaresi bulunmuştu. 6 sene sonra 2017 senesinde Andrew Bowman Hardware is the new software diye bir yeni bir terminolojiyle geldi aslında. Yani burada donanım ile yazılım arasındaki bir sınır kalmadığını anlatan bir terminoloji burada. Yani software evet software önemli. Software bizim hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu işin yani software ve hardware'in harmanlanması gereken bir konu. Ve bu noktada PIPA Malgram bu görüşü destekleyen yeni bir terminoloji geldi. Henüz terminolojiye girmedi ama Malgram'in kendi yarattığı bir terminoloji. Shardware diye bir terminoloji. Yani hardware ve software kelimelerinin birleşmesiyle yarattığı bir terminoloji. Ve burada e, Şinali Bekti'nin yaptığı şey aslında bu şarkı ve konseptiyle çok benziyor. Stratejisi bu yönde belirliyor diyebiliriz. Bizim uzmanlık alanımız zaten burada başlıyor. Yani yılların hardware altyapısını bizim yazılım ile işlerleştirip de arkadan hizmetleri tasarlıyoruz. Müşterimiz için özelleş, e, özelleştiriyoruz diyebilirim. Yani işlerleştiriyoruz. Burada e, dijitalleşiminin e, olumlu çıktıları el, elbette gelecek projemiz için bizi motive ediyor. Güçlendiriyor. Yani bu e, Bizim yaptığımız işlerle ilgili paralel olduğu için McKinsey'in birkaç raporundan bahsetmek isterim. McKinsey'in raporlarına göre makine öğrenimi gibi dijital dönüşüm teknolojileri, tedarik zincir süreçlerini optimize etmek ve iyileştirmek yoluyla şirketlerin taşıdığı stok seviyelerini %20-50 arasında düşürmesini mümkün görüyor. Şimdi bu e, müthiş bir rakam çünkü özellikle üretim şirketlerinde... E, önemli fonlama yükünün azalması anlamına geliyor. Biz Türkiye'deki özellikle yani finansman maliyetinin bu kadar arttığı bir yerde bunun çok inanılmaz evet. bir kurtarıcı olduğunu olduğunu düşünüyorum. E yine diğer taraftan az önce bahsettiğimiz önleyici bakımlarla bakım maliyetlerini, arıza sürelerini, denetim maliyetlerini de ciddi oranda düşürdüğünü görüyoruz. Burada dişler dijital dönüşüm kapsamında ve yapay zeka, makine öğrenmesi analizleri alanında şimdilik olarak geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak şu anki teknolojiler sayesinde farklı modeller tasarlıyoruz, süreçleri otomatize ediyoruz ve geleceğe yönelik tahminlemeler yapıyoruz. Böylece enerjimizi hmm. en verimli şekilde kullanıp süreçlerimizi dijital olarak sürdüğü hale geliyoruz diyebilirim. Cemal
0: Bey çok teşekkürler. Ee, tabii ben burada hani bir yorumda bulunayım. Ee, bazen hani e, kimi titrilere sahip e, örnek veriyorum işte dijital dönüşümden sorumlu e, genel müdür yardımcısı vesaire. bazen ben hani bunun Gerekli olabileceğine de inanıyorum. Bu hani şey açısından birilerinin olayı e, lead etmesi, birilerinin olayı şey yapması bu şu anlamada gelmemeli diye düşünüyorum. Yani bunun bu kültürün tabii ki şirket geneline yayılması çok kritik. Ama hani e, birilerinin de orada belki tedarikçi seçim sürecinde çok aktif olması, e, buna yönelik olan paydaşları, danışmanlık şirketlerini belirlemesi yani şirketin tamamını ilgilendiren bir konu ama Hani birilerinin de daha fazla sorumluluk alıp e, işin içinde olması sanki gerekiyor gibi e, düşünüyorum. E, ama tabii de, e, kesinlikle kültür boyutu şirketin geneline yayılıyor olması önemli. Ben Esra Hanım'a döneyim. Esra Hanım biraz hani sizde şişe camda e, bu dijital ikiz projeleri ne zaman başladı siz şey dediniz hani bu süreçte de e, hani yol alıyoruz daha yapacak çok şeyimiz var demiştiniz bana. Ee, bu arada Esra Hanım, odaya kimse geldi mi bilmiyorum ama şu an hani e, geldiyse kendisinden rica edelim biraz daha bize vakit tanısın. E, şaka bir yana demek istediğim nokta hani projelerde ne aşamadasınız e, neler sizin e, tırnakçı da başınızı ağrıtıyor neler sizin için bir challenge e, neleri yapmakta zorlanmıyorsunuz. E, bunun içine ben şeyi de dahil ediyorum yani regulasyon belki KBKK ile ilgili hani buluta yönelik bir takım engellerle siz gerçi hani B2B bir şirketsiniz ama ağırlıklı ee, bilmiyorum yani önünüzde ne engeller var ne, neleri aşmak daha kolay neleri aşmak zor ee, ben sözü size
1: bırakıyorum. Tamam ben bizim maceramızdan bahsedeyim aslında e, şişeceğim. E... Bizim veri ve analitik direktörlüğü kurulmadan önce zaten dijitalleşmenin önemini kendi stratejilerinin arasına almış ve ciddi bir dönüşüm planlaması yapmış bir şirket. Bizim ekibim 3 sene önce kuruldu aslında ee, ve hani benim gelmemle birlikte başlayan bir macera o yüzden gayet hani şeydik e, bir Greenfield de her şeyi bizim için üretim tarafında deyip tabii ki merkezi ekipler tarafından yapılan raporlama analizler vesaire onlar da temel şeyler olduğu için onlarsız hayat dönmez. Bunlar mutlaka vardı ama üretim tarafına girdiğimizde o kısmı biraz daha işte, fabrikaların aslında inisiyatifine bırakmış gibiydiler ama öncesinde işte benim gelmemden önce yapılan çalışmalarda hep biraz da bazı şeylerin merkezden yönetilmesi hani Cemal Bey de bütün organizasyonun sahiplenmesi lazım ama bütün organizasyonun sahiplenince de herkes bu konudan ne anladığını implemente etmeye başlayınca da aslında olmuyor. E Şişecen bunu deneyimlemiş ve bazı yer noktalarda merkezileşme gerekliliğini fark etmiş bir firmaydı. Ben dahil olduğumda bünyeyim. Dolayısıyla biz aslında veri ve konusunu kesinlikle tek elimizde bulundurmuyoruz. Bu konuda Cemal Bey'e hak veriyorum. Biz ekiplerle birlikte çalışmış işte Vedat Bey'in yaptığı gibi üretimdeki e, proses mühendisleriyle oradaki hatta bazen şefler, operatörlerle bile oturup konuşuyoruz konuyu ki onlar ne düşünüyor, onların deneyimleri ne oldu?
2: Biz onlara nasıl
1: fayda sağlayabiliriz? Bizim karşılaştığımız zorluklarda bakarsanız e, aslında bizim şu anda iki fabrikamızda Balıkesir Camelyaf ve e, Düz Cam e, Yenişehir Fabrikamızda Dijital İkizler Hayat'a geçti. Ee, Yenişehir Ambalaj'da da projemizi yeni başlattık. Şöyle e, her fabrikada her kişiyle karşılaştığımız sorunlar farklı. Kişi diyorum çünkü teknolojiler boyutunu bir şekilde çözüyorsunuz. Yani hani elinizin altında iyi mühendisler varsa tedarikçileriniz size destek oluyorsa o noktada bir şekilde çözüyorsunuz. Çünkü e, tabii ilk karşılaştığımız problem aslında veri almaya çalıştığımızda Tedarikçi tarafında oldu çünkü üretim sistemlerinde çok alışılan bir şey değil. Bir tedarikçinin kendi sahip olduğu üretilen, o sırada üretilen bir veriyi, IoT verisini başka bir ortama göndermesi. Yani ben şu anda işte DCS'lerde, SCADA'larda bunları gösteriyorum. Siz bunu yönetebiliyorsunuz, niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz ki diye başlayan bir tartışmalar oldu. Bunları bizim tedarikçilerimizle... Yani e, açtığımızı düşünüyorum gerçi hani 43 fabrikada farklı farklı tedarikçiler var. Her ülkede de aynı tedarikçileri bulamıyorsunuz. Dolayısıyla bazılarında tekrar tekrar aynı tartışmaları yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama bunlar bir şekilde çözebildiğimiz şeyler çünkü teknik problemler diyelim. En çok zorlandığımız konular Cemal Bey'in de bahsettiği aslında insanlar olabiliyor. Bazılarının beklentileri o kadar yüksek ki geleceğiz biz her şeyi çözeceğiz diye bakıyorlar. Ben geleceğim ben oturacağım kenara o analitik geldi tamam tamam. Fabrika optimize oldu gibi beklenti olabiliyor. Bazılarında da şey şimdi işimi elimden mi alacaksın bunu yapmasak ne olur ben zaten iyi yapıyorum işimi gibi şey söylemler oluyor. Bunlar o, o kadar iki üç noktadaki şeyler ki bazıları da tamamen konuya zaten hakim birlikte çalışacağız birlikte yapacağız diyor. Hani çok farklı profilde insanlar var. Her birinin endişesi her birinin sorusu haklı. Bunları aslında ilk başta beklentiyi doğru set etmek biz ne yapıyoruz ne yapmıyoruz. Onlarla yapıyoruz aslında onların işini çalmıyoruz onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Ve yaptıkları işi daha iyi yapacakları için aslında fabrikanın ve kendilerinin performansını arttıracağımız için de daha aslında keyifli bir ortama sahibi yapacağız kendilerini. Bunların iletişimi bizim için kritik oldu. Tabii ki her kişi her fabrikanın çalışanı farklı. O yüzden bu iletişim tekrar tekrar yapılıyor. Benim gördüğüm yani merkezi ekiplerde, de zaten üst ünitim bu vizyonu ortaya koyduğu için buralarda daha yaygınlaştırma çok daha kolay oluyor. Ama fabrikalara dağıldığında farklı coğrafyalara gittiğinde bu iletişim giderek şey oluyor, zayıflıyor. Bu bence temel problemlerden biri. Şeyin, bütün organizasyonun sahiplenmesi gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bir dönüşüm ofisinin de var olması gerekiyor ki bunları sürüklesin. Hadi arkadaşlar diye bir hatırlatma lazım. Çünkü aksi takdirde herkes o günün operasyonuna kendini kaptırıyor gidiyor. Yanda yaptığı bir iş haline geliyor. Ben de temelde aslında benzer şeyleri söylüyoruz. Temelde insan kültür.
0: Hanım, burada şeye de görev düşüyor gibi sanki şirketlerde iç iletişim bölümleri var yani. Ya Belki kurumsal evet. iletişimin altında ya da İK'nın altında bilmiyorum hani sizde doğal olarak hani o içeride bunu anlatmak tabii ki sizin bir göreviniz ama belki o iç iletişimde bir takım insanların da bunun e, buna da kanalize oluyor olması, e, biraz kafayı örüyor olması da sanki kritik gibi bilmiyorum.
1: E, o konuda çok haklısınız. Bizim şimdi hani bakarsanız bu fabrikalarda yaptığımız veri bir, bir analitikle birlikte yaptığımız dönüşümün dışında yani dijitalleşme başlığında şişacımın çok büyük bir... Kökler kanatlar programı var aslında ee, zaman zaman hani basında vesaire siz de duymuşsunuzdur. Ee, biz, e, şey, şişe cam organizasyon aslında 2020 yılında Türkiye'deki farklı şirketlerini de birleştirdi. Hani bu piyasalarda da duyuldu. E, duyuldu biz zaten borsaya çık olduğumuz için zaten anoz ettiğimize bilinen bir şeydi. Bu değişim fonksiyonel yapıya da geçişimize sağladı. Yani farklı şirketler olarak yürütülen yapı. Ortak fonksiyonlar haline geldi. Tek şirket haline geldi. Tek şirket haline gelince şimdi şey konusuna geldik tekrardan süreçlerin tekilleştirilmesi, artık herkesin bağımsız hareket etmemesi ve yalın süreçler. Bu konu mesela hani merkezi ekiplerde de herkesin böyle ama biz böyle yapmıyorduk bugüne kadar dedikleri bir konu oluyor. Şimdi adım adım onlar. İşte bütün dünyada işte standartlar var. Herkes bunu bu şekilde yapıyor. Siz niye farklı farklı yapıyorsunuz tartışmaları? Oralarda iç iletişim çok ciddi bir çaba sarf ediyor çünkü bu sadece hani bir fabrikada bir kişiyi etkileyen bir konu değil, bütün organizasyonu etkileyen bir konu. Orada sürekli olarak. O iletişim planı var. Bizimle ilgili de özellikle fabrikaların dijitalleşmesi konusunda üst yönetimimizin, genel müdürümüzün, yönetim kurulu başkanımızın verdiği çok ciddi mesajlar var. Bunlar da tabii ki bizim iç iletişimin desteğiyle gerçekleşen şeyler. Orada bir aktif desteklerini alıyoruz. Bu şey hatırlatılıyor yani bunlar bireysel veri ve analitik direktörlüğünün çalışanlarının kararları ve doğrultusunda ilerleyen konular değil aslında bütün organizasyonun ihtiyacı olan ve gidilmesi gereken yer diye. Evet bu e, birimler birbirini destekliyor. Herkesin birbirini destekliyor olması gerekiyor bu konuda.
0: Gerekiyor. Kesinlikle yani tek başına bir yöneticinin e, alıp bunu ya da bir ekibin bunu alıp tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil. Vedat Bey'e dönmeden bir konuyu net anlamak için çok kısa sormak istiyorum Esra Hanım. Bu tedarikçi tarafında sizin birlikte çalıştığınız ham madde aldığınız bir takım belki sizin farklı konularda işte üretim tarafındaki hani maddelerinizi belki işte girdilerinizi sağlayan firmaları kastediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Burada hani onlardan böyle düzenli veri akışları yani onların üretim tesislerinden de mi siz düzenli veriler al, Ben orayı biraz tam anlayamadım. Belki kaçırmış evet. olabilirim.
1: Şöyle diyeyim tedarikçilerimizden kastettiğim aslında otomasyon sistem tedarikçilerimiz yani fırını yöneten sistemler işte bizim hatları yöneten sistemler vesaire onlardan bilgi toplamak biz aslında bakarsanız şişecimin büyüklüğü biraz da oradan geliyor ham maddemizde kendi madencilik e, maden şirketlerimiz var biraz kendimizden alıyoruz ham maddemizi de. <gülüyor> E, tabii dışarıdan aldıklarımız da var. Ama e, şey, vizyonumuz var. E, geçen, daha geçenlerde bizim sürdürülebilirlik direktörlüğüyle konuştuk. Aslında bizim sürdürülebilirlik kapsamında Şişecan tek başına bir paydaş değil, tedarikçisinin de Aynı şekilde biz ürünü teslim ettikten sonra bayi tarafında da yapılan ikinci bir işlemler varsa onların da bu resmin parçası olması lazım. Özellikle gezegeni koru mottomuzda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız diye de konuştuk ama bu da yeni gündemimize gelmiş bir konu onu da belirteyim.
0: Çok teşekkürler Esra Hanım. Çok sağ olun. Tedarikçi derken biraz daha şu an üretim hatlarındaki o makineleri... Donanımları Aynen. daha çok kastediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vedat Bey size dönelim dilerseniz ee, Sizin tarafta hani e, neler engeller olabiliyor? Neleri aşmakta hiç zorlanmıyorsunuz? Biraz burada hani hangi divisionlara e, daha çok görev düşüyor? Bölümlere görev düşüyor? E, ben size bırakmak istiyorum. Burada elde ettiğiniz içgörler bizler için çok değerli olacak. Bunları
2: paylaşmanızı <gülüyor> isteriz. Evet. Şöyle ben yaptığımız bütün çalışmalarda hep şunu söylemiş, yani şöyle söylüyorum. Aldığımız iş sonuçları bir organizasyonu nasıl dizayn ettiysek o iş sonuçları geliyor. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Dolayısıyla ulaşamadığımız hedeflerde de Tekrar e, organizasyonumuzu bir daha gözden geçmemiz lazım. Bunu yaparken de e, iş yapış biçimlerimizi, karar alma mekanizmalarımızı, iletişimimizi, e, becerileri, gerekli olan becerileri, görev dağılımını e, ve structure'ı yani kimin nasıl raporladığı önemli. Şimdi bunların hepsine tek tek bakmak lazım. Ama temelde şu soru var. Biz dijital dönüşümü niye yapıyoruz? Niye ihtiyacımız var? Yani üst yönetim istediği diye mi yapıyoruz Ya yani bu bu, bu e, bunu direkt sahadaki kişiye aktar anlatmak çok zor. <gülüyor> hani dijital dönüşeceğiz diye bir şey yok. E, bu bana ne işime yarayacak sorusu çok temel bir soru. Bunu herkes soruyor. E, yine Hasan dediği gibi benim organizasyonuma ne olacak sorusu var. Ama işin hiç tarafı o zaman ben bir şey görüyorum yani evet beni şaşırtmıştır işe girdiğim ilk günden beri biz sadece organizasyonda silolar yaratmıyoruz biz dijital sistemlerde de silolar yaratmışız. Saylı Silo organizasyon var dijital bir örnek veriyorum ERP sanki ERP sistemleri hani ismi SAP dersiniz başka bir şey dersiniz sanki apaydı bir dünya ama öyle değil yani. Dijital dönüşümün ana şeylerden bir tanesi. Bir sürü veriler var. MES sistemleri. Manifelçin Execution Sistemi. Sanki apayrı bir şey. Sonra A bölümünün hazırladığı çok güzel bir temizlik kontrol sistemi. O ne güzel direkt Türkçeye basıyorlar. Direkt e, e, monitörden şeyi okuyabiliyorlar. Ve bunları e, birimler, fabrikalar, bölümler iftiharla sunuyorlar. <gülüyor> Ondan sonra ben esrağımı anlıyorum. Sonra tabii BT veya işte dijital dönüşümü e, yöneten kişilerin saçları dimdik oluyor. <gülüyor> ne oluyor diyor. <gülüyor> yani ondan sonra şey işte e, hani sayılar sadece organizasyonlarda oluşmuyor. Dijital sistemlerde de şu an. Bugün en büyük sorun neydi biliyor musunuz? 2 yıl önce çıkardığımda envanter çıkaramadık biz kolay kolay. Ne envanter var? Ben sadece software'di. Bana özellikle bizim gibi büyük şirketlerde ki ufak şirketlerde envanteri çıkarma apayrı bir şey. Bir proje. Kimde ne var? Kim neyi kullanıyor? İkinci durum tespitini yapmanız lazım. Ama öyle şeylerle karşı. Hiçbiri kötü amaçlı yapılmamış. Hepsi bir kaybı önlemek için yapılmış. Hepsi yapın. Kimisi ölmüş sistemde duruyor. Ama bunların bir de toksik etkisi var. Bu tür sistemlerin. İnancı kaybettiriyor. Yani, e, ve en zor kısım da bu. O inancı kaybettirmeyi. Kimisi e, saylolar içinde kurulmuş olan departman sadece kendini ön planda tutmak için yaptığı, sunduğu şeyler var. O kişi promote ediyor, gidiyor veya başka bir yere gidiyor, sistem yürüyor. <gülüyor> yani dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Sadece organizasyonda değil, dijital dönüşüm sistemlerinde de saylolar yaratmamamız lazım. Birbirlerine ilişkiyi hiçbir şekilde... ERP ile kesin kes <gülüyor> bütünleşmesi lazım bütün dijital sistemlerin. Bunun içinde IoT da. Şu anda sanki ayrı sistem. Neden? Çünkü onun yönetimi ayrı, bunun yönetimi ayrı. Ona dokundum ama sakın ona dokunma, buna dokunma. Ama böyle bölük pörçük olduğunuz zaman e, istediğiniz verimi almanız mümkün değil. Bilmiyorum biraz heyecanlı anlattım ama. Oo, <gülüyor>
0: <Vedat> Bey, <gülüyor> Vedat Bey çok teşekkürler. Biraz ya burada hani aslında amacımız e, e, X şirketini, Y şirketini hani e, çok övmek, kötülemek filan değil. Burada hani sizler çok değerli bu arada Vedat Bey hani siz öncesinde de çok değerli başka şirketlerde de çalıştınız. Esra da, işte Cemal Bey'de vesaire. Hani burada amacımız bizim Digital Talks olarak da biz bunu aslında biraz da yapmak istiyoruz. Yani e, her şey mükemmel, dört dörtlük gibi bir e, dünyanın olmadığını özel sohbetlerde de hep konuşuyoruz. Farklı konularda burada amacımız hani e, neyi daha iyi ileriye taşıyabiliriz ki siz aslında çok doğru bir şey dediniz. Hani bunu yapanlar da kötü niyetle yeri geldiği yani çoğu zaman yapmıyor. Ama hani e, dünyanın da gittiği bir e, nokta var. Rekabet e, kızışıyor. Maliyet kontrolleri çok önemli. Kaynakların verimli kullanılması her açıdan önemli. Doğal olarak biz burada hani samimi farklı tecrübeleri dinlemek istiyoruz. Gayet güzel Vedat Bey. Hani bu anlamda biz gayet mutluyuz bunu dinlediğimiz için. Ya Ben buradan şunu çıkartıyorum. Esra Hanım'ın da sizin de Cemal Bey'in de paylaşımlarınızdan bir, bir kere üst yönetiminin özellikle bu işi sahiplenmesi ve iletişimi çok önemli. Şirket ne, ne yaptı. Ama herkesin bu Projelerden bu konudan yaptığı çıkarımlar farklı olabiliyor, endişeleri farklı olabiliyor, bakış açısı farklı olabiliyor Esra verdiği örneklerde olduğu gibi ve biraz da aslında burada departmanlar Vedat Bey, siz biraz vurguladınız, korumacı yaklaşabiliyor. Bu benim software'im, bu benim alanım, buna dokunmayalım, bunu kaldırmayalım ama o zaman sistem nasıl bir bütün olarak çalışacak, nasıl veriler birbiriyle konuşacak, nasıl... Herkes bu sistemin içinde çalışacak. Sizin dediğiniz gibi çok bence çarpıcı bir cümleydi. Hani dijital dünyada silolar yaratılıyor. Bu da çok büyük bir tehlike diyorsunuz. Dilerseniz hani süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben de sizin değerli vaktinize almak istemiyorum. Son hani ajandanızda ne gibi konuları konuştuk aslında biraz ama Orta ve uzun vadede biraz öngörüleriniz ne? Yani bu iş nereye gidiyor? Neleri daha fazla konuşacaksınız? Hani Vedat Bey siz dediniz ya önceden işte şimdi kağıda yazdıramıyoruz dediniz mesela. Hani yanılmıyorsam bunu siz demiştiniz değil mi dememişti. Ee, doğal olarak hani biraz bu soruyu üçünüze yönelteyim. Orta ve uzun vadede bu özellikle büyük üretim şirketlerindeki dönüşüme yönelik öngörüleriniz, sizin ajandanız sizce nasıl değişir bundan 5 sene sonra gerçi e, Türkiye için 5 hani yıl oldukça uzun bir vade <gülüyor> ama hani neler söylemek istersiniz e, <gülüyor> dilerseniz ee, Cemal... Ozan
2: Bey ben çok kısa özür dilerim. Se şey yapıyorum ama siz bu sitediniz yani hani neler değişti. Aslında bu pandemi bu dediğiniz etkiyi yarattı bir takım değişimden. Zaten şimdiden yaratıldı artık uzaktan erişimler gibi. Dolayısıyla evet. ama gitgide de sönüyor böyle. Hani uzaktan erişim, dijitalleşme konusunda. Ee, evet. Biz bu etkiyi devam etti. Ha, pandemi değil tabii de. <gülüyor> o evet. etkiyi uzaktan erişimlerle, uzaktan iletişimlerle sorunları çözmeyi. Bizim gibi fabrikalarda çünkü acayip bir coğrafya, geniş e, oraya gidip gelmek zaten bir hafta e, süre sürüyor. Uzaktan erişimli e, gözlüklerle, direk sistemlerle bunları korumayı hedefliyoruz mesela. Bunu daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. İllen pandemi olmadan da faydalarını gördük. E, bu tür uygulamaları e, rutin uygulamalar haline getirmeye çalışıyoruz mesela. Bunu söyleyebilirim arkadaşlarıma ek olarak.
0: Ee, şeyin yani pandeminin o yarattığı aslında değişimi dönüşüm alışkanlıklarını devam ettirmeyi çok önemsediğinizi söylüyorsun. Vedat Bey aslında çok e, e, önemli bir yere girdiniz. Hani Metaverse gibi işte e, işte farklı şey söyleyeceğim arttırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin geliştiği e, bir dünyada ki son tüketicinin aslında çok fazla kullanmadığı o işte Hololens gibi gözlükler aslında üretim tesislerinde e, üretim şirketlerinde çok daha yaygın kullanılıyor diye biliyorum. E, bu tarafları da o zaman yatırım evet. yaptığınızı, buraları çok önemsediğinizi anlayabiliriz değil mi? Evet. Evet.
2: Mesela Esra Hanım'ın bahsettiği dijital fabrikalarda Metaverse diyarında bir çalışan olarak <gülüyor> kalifiye olmak gibi. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Düşünüyoruz. Ya bunlar tabii hep gençlerden geliyor. Bakmayın bizim fikirlerimiz değil. Hani tamam dijital fabrikalarımız var ama kim kullanıyor dijital fabrikaları? Genellikle engineering işte şey falan gibi. Değil mi? Hani üstün yapıyoruz. E niye bir çalışanımız kullanmasın? Niye oryantasyonunu o dijital fabrikada Metaverse dünyasında yapmasın gibi düşünceler de var yeah. çok, çok teşekkürler
0: ee, Cemal Bey sizin hani e, e, kapanışı da yapmadan hani e, yorumlarınız bu anlamda bu işin gittiği yeri nasıl görüyorsunuz e, bu iş e, yani e, Esra Hanım ve Vedat Bey'in ortaya koyduğu zorluklar da aslında böyle kolay aşılacak böyle tık diye e, çözülecek şeyler değil yani bu bu işleri biz daha e, tartışmaya konuşmaya devam eder miyiz diye düşünüyorsunuz yorumlarınız ne olur?
3: E, ederiz deyip böyle kapatıyormuşuz. <gülüyor> Edeceğiz. <gülüyor> çok ya aslında çok çok güzel paylaşımlar. Zaten ben eşaalımı Vedat Bey'i sizi dinlerken aslında kadar doğru yerde olduğumuzu, doğru işlerle kafa yorduğumuzu tekrar tekrar farkına vardım. Yani bu az önce bahsettiğim aslında şey konusu işte dijital dönüşüm departmanları belki diyor de hikayesi biraz şey gibi. Peter Drucker'a atıf yapılan bir hikaye. Biliyorsunuz ya orada kültür strateji kahvaltıda yer hikayesi biraz da. Yani kültürü değiştirmeden diğer tarafta en en iyi, en iyi teknolojiyi ne yaparsan yap aslında bir anlamı olmayacak bir hikaye. Tabii ki yüzde yüz katılıyorum. Yani Esra size katılıyorum. Bir merkezi bir departman olması lazım bu işi. Yöneten veya bu işi bir şekilde geleceğe hazırlayan. Çünkü bizim buradaki görevimiz biraz bulunduğumuz kurumları hem de bulunduğumuz ülkeyi 2030'a belki daha 2050'ye hazırlamak. Böyle misyonlarımız da var. O yüzden de bunlar bunlar kritik. ya yani Bizim orta vade, orta uzun vadedeki şeyler aslında hepimizin çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İlki tüm dünyanın gündemindeki bu büyük veri konusu, verinin anlamdan anlamlandırılması bu veriden nasıl bir değer yaratacağız? Veriden aslında nasıl bir sonuca gideceğiz? Ya da bu işin sonu nedir? Yani e, nereye kadar gider? Yapay zeka konuları, işte e, diğer tadı makine öğrenme konuları. Bu bizim e, orta ve uzun valdeki ajandamızın tepesindeki olan konulardan biri. Diğer konu Çinel Elektrik zaten işin stratejisinin merkezine koyduğu sürdürülebilirlik konusu, iklim değişikliği, kaynakların verimli kullanımı konusu hala en kritik konulardan biri. Diğer taraftan ise e, bu teknolojilerin işte hem yerel yönetimleri e, ülkedeki bulunduğu ülkelerdeki yerel yönetimleri desteklemek bu anlamda işte akıllı şehirlerle beraber diğer taraftan da e, doğru teknolojilere yatırım yapmaya gerektiren bir hikaye. Bunların hepsinde Bizim planlarımızın arasında bir de Vedat Bey'i dinlerken aslında şöyle bir şey bahsedeyim. Yani bu saylonun olması, işte uçtan uca çözüm sağlama konusu, SAP'nin diğer işte şeyle çalışması, diğer ERP ile çalışmaması konusu. O kadar önemli bir konu ki hatta çok yakın zamanda biz pilot olarak Türkiye olarak başladık bu böyle projeye. Çünkü son 3 senede işte müşteri deneyimi konusunda, dijital müşteri deneyimi konusu birçok dijital tool aslında yarattık ve bunu yaratırken ee, şöyle düşündük, evet bu tool'un böyle bir katma değeri var ve biz bu katma değerli tool'a böyle bir fayda sağlayacak şekilde yaptık. Ama bir nokta geldi e, bu senenin başında ve bunları birbirleriyle konuşmadığında aslında yine bir manuel sarmalın içine girdiğinizin farkına vardık. Yani bir taraftan yalınlaştırmaya çalışırken diğer taraftan başka bir tarafı e, daha zorlaştırmaya başladık ve Birebir de uçtan önce biz bu çözümleri nasıl yaparız? Bu ERP sistemleri ya diğer sistemler birbirleri nasıl çalışır? Gerçekten ciddi bu işe kafa yormaya başladık. Ve Türkiye'den de ufak tefek böyle şeyler çıkarmaya başladık aslında. Best practice'ler de çıkarmaya başladık. Çünkü şey oluyor, anlatması kolay oluyor. Yani ben e, ikna edeceğim kişiyi telefonda 3 cümleyle zaten ikna edemiyorsam, bir yerde bir problem vardır. Şimdi uçtan uca olduğunda sayılalar olmadığında bırakın üç cümleyi aslında bir cümleyle de anlatabiliyorsunuz. Bizim de ajandamızın e, tepesinde bunlar var diyebilirim. Çok
0: teşekkürler Cemal Bey. Yani birbiriyle konuşulan sistemler e, birbirine entegre sistemler, siloların olmadığı dijital dünyada bile olsa yapılar önemli diyorsunuz. Bunu Vedat Bey de vurgulamıştı. Esra Hanım sizin e, e, hani ajandanızda Herhalde yapılacak çok şey var anladığım kadarıyla. Zaten bu dijital Twin Projesi şu anki fabrikada e, bunların optimizasyonu başka fabrikalara genişlemesi. Ben hani şimdiden kendim bile sizin şey çıkartabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> da bayağı bir iş var yani. Esra Hanım e, eğer ekibe de kişi arıyorsanız hani buradan da dinleyicilerimiz belki öğrenciler dinler profesyonel dünyadan insanlar dinler hani Ekipte ihtiyaçlar varsa da size ulaşsınlar mi
1: <gülüyor> ee, Çok sevinirim çünkü her zaman ekibe, güçlü ekibe ihtiyacımız oluyor bu konuda. Ee, tabii ki e, tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu konuda da veri ve analitik dünyasında ama kendimizin de bir kompetence center olarak bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve gerçekten bunlar yeni bir alan olduğu için de bence son derece keyifli. Benim bundan önceki deneyim... E, Telekomünikasyon dünyası. Hani orada artık çok sıradanlaşmış olan analitik veri konuları. Burada hani yeni ve başka bir bakış açısı olduğu için gayet keyifli. O yüzden herkese davet ederim. Çok eğlenceli bir hayatımız var bizim burada. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi yani iş yükümüz bayağı var. Yani iki fabrikada yaptık. Kaldı 41 fabrika. <gülüyor> Bu şekilde bakınca zaten hiçbir zaman bitmeyecek galiba diyoruz ama bitireceğiz. Bizim Bundan sonraki adımımız da tabii ki fabrika sayıları arttıkça, benzer üretimler arttıkça bunların birbiriyle aslında hani her bir fabrikanın kendi içinde optimize etmek dışında diğer referans fabrikayla, öteki daha iyi nasıl yapıyor karşılaştırmalarına da imkan vermek. Yani bizim özellikle bulutta tek bir ortamda bütün fabrika verilerimizi toplamamızın da temel sebebi bu. Herkes bundan faydalansın. Yani İtalya'daki düz cam fabrikasında olan bir iyi bir çalışma örneği varsa buradaki neden e, işte Mersin'deki fabrikamızda bunu görüp deneyip anlayıp kendisine uyarlayabiliyor mu diye bakmasın diye düşünüyoruz. O yüzden bir yandan da tabii ki analitik dünyayı e, oradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni e, algoritmaları vesaire bunları üretime nasıl uyarlarız? Burada hayatımızı nasıl kolaylaştırırız diye bakıyoruz. Her zaman için odağımız e, dediğimiz gibi birlikte çalıştığımız ekiplerle her zaman yan yana çalışmak Bireysel olarak da hiçbir şeyin olmayacağına inanan bir insanım. O yüzden fabrikalarımızın yanında olmak, onlarla birlikte, üretimcilerle birlikte çalışmakta ayrı bir keyif diyebilirim. Ee, bizim vizyonumuz bu şekilde şu anda. Çok
0: teşekkürler Esra Hanım. Vedat Bey, sizin bir eklemeniz var mı? Demin hani e, yorumda bulunduz ama söz hakkı vermemiş gibi olmayalım.
2: <gülüyor> Yok, ya ben e, tam ediyorum diyorum şey. E, Çizebildim. Ya bizim önceliklerimiz ne olacak dediğiniz gibi biz bütünleşik platformlar e, e, aynen sizlerin dediği gibi baştan uçtan uca bir entegrasyonun peşindeyiz. E, kolay yalın, gerekme, gerekmediği zaman bir iletişim olmayan anında iletişim olan ve sahada çalışan e, sahada da faydasını gösterdiğimiz bir yapı peşindeyiz. Yolumuz çok uzun e, ama dediğim gibi bunu inanan ekiplerle ve sahadaki dijital şampiyonlarımızla yapmayı planlıyoruz inşallah. Onun peşindeyiz. Bu arada aslında çok şanslıyız ülke olarak açıkça. Ya bizim bizim tedarikçilerimiz, işte çözüm ortakları olarak bize gelen öyle değerli insanlarla öyle değerli projeler ve öyle değerli programlar gördüm ki hani niye şanslıyız? Bunlar bizim diğer ülkelerimizde yok. <gülüyor> hani biz de üretim yaptığımız yerlerde. O yüzden aslında başka bir görevimiz daha var bizim. Ee, bu diğer işte ne bileyim Nijeryası'dır, Cezayir'i'dir, Mısır'dır, Pakistan'ı'dır, Vietnam'ı'dır. Aslında biz onlara bu capability'yi, bu uygulamaları, çözümleri gösteren kişiler olacağız. Yani sadece var, Türkiye var. olarak düşünmeyin. Ee, bulduğumuz çözümler oraya da faydası oluyor. Oraya da bu, yardımcı bu oluyor. Start, bu, bu startupları Vedat Bey ölçeklenmesini de sağlayacaksınız aslında. Tabii tabii. Ya biz mesela Vietnam fabrikamızı oraya kimse gitmeden ya, orada hayatında çocuk bezi görmemiş Vietnamlı operatörlerle makine kurduk. <gülüyor> yani şimdi e, pandemi zamanında gidemiyorsunuz. Ne yap? Yani buna, bunu anlatmak istiyorum. Ve oradaki mühendislerin, oradaki kişilerin de kapabilitelerini, yani kapasitelerini as, asla şey yapmayın. İnanılmaz insanlar var. <gülüyor> Ve e, bizim burada çok temel gördüğümüz, hani bu çok Hatta küçümsediğimiz şeylerin orada ne kadar büyük bir çözüm olduğuna inanamazsınız. <gülüyor> Dolayısıyla o bir görevimiz de var. Yani sadece kendi içimizde değil eminim e, Şecam'ın da öyle yurt dışı tesisleri ve şeyler de vardır. E, buradaki öğrenimler oraya e, gidiyor. Dolayısıyla e, bir yandan da onu görev diyoruz. Yani oradaki arkadaşlarımızı da geliştirmek dijital dönüşümün bir parçası olmalarını sağlamak bizim en büyük amacımız. Önümüzdeki yıl en azından. Çok, çok teşekkürler
0: Vedat Bey. Ee, ben hmm. e, üçünüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani e, ben az sonra kapanışı yapacağım. Hani e, Ekstra bir eklemek istediğiniz bir nokta var mı? E, yoksa kapanışı yapayım mı? Ben e, hani son belki bir yorumunuz varsa alabilirim.
3: Çok ufak bir yorum olabilir evet. Ozan Bey. Ya Tabii verirseniz. Aslında teknolojinin demokratikleşmesi sürecini çok güzel özetleyen bir Lawrence Grossman'ın bir sözünü hatırlatmak isterim. O sözün üzerinde de size teşekkür etmek istiyorum. Ee, sözü şuydu, matbaa hepimizi okuyucu yaptı, televizyon hepimizi izleyici yaptı, fotokopi teknolojisi hepimizi yayıncı yaptı, dijitalleşmesi hepimizi radyocu ve televizyoncu yaptı diye bir sözü var. E, teknoloji diyoruz, endüstri 4.0 diyoruz, elektrik 4.0 diyoruz, bunların hepsini söylüyoruz aslında ve e, bizim hala geç değil. Türkiye olarak biz bunu yakalayabiliriz, bu devrimi yakalayabiliriz. İklim krizi kapımızda zaten. O yüzden bu dönemde sesimizi daha fazla duyurmamız lazım, daha fazla işbirlik yapma, yapmamız lazım, daha fazla birbirimizden öğrenmemiz lazım. O yüzden Distox platformunda olduğu gibi hepimiz radyocu, televizyoncu olmaya hazırız. Sizin gibi değerli oyuncuların ee, öncülerle beraber diyebilirim Ozan Bey. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Bizler için hakikaten sizlerin
0: tecrübelisini dinlemek. Ee, sonuçta e, tabii ki akademik dünyadaki değerli hocalarımız da çok önemli insanlar ama hani birebir işi e, yaşayan kişilerin tecrübelerini e, ni, duymak, dinlemek. Nasıl Esra Hanım bugün Mersin Fabrikaya gidip hani belki oradaki mavi yakalı e, çalışanlarla da konuşuyorsa o sahanın gerçekleri, dinamizmini sizlerden dinlemek yani Vedat Bey gibi, Esra Hanım gibi, Cemal Bey sizin gibi insanlardan ve bunu değerli iş insanlarına, girişimcilere aktarmak bize en çok motive eden şey dediğinizde çok doğru. hani Bunları yapmak da teknoloji sayesinde kolaylaştı. Yeter ki hani doğru içerik, doğru kişiler olsun. Ben üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicileriniz bugün Digital Talk Sürdürülebilirlik sohbetlerinin dördüncü haftasında üç değerli iki yöneticiyi ağırladık. Schneider Elektrik Strateji ve Dijital Transformasyon Direktörü Cemal Tosun bizlerle birlikteydi. Cemal Bey e çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Kazakistan'a da sevgiler tekrar. Diğer konuğumuz Esra Yazıcı'ydı. Esra Hanım, Şişecan Bilgi Teknolojileri, Veri ve Analitik Direktörü. Esra Hanım, değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Uzun projelerde, yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Üçüncü konuğumuz da Vedat Çalışkan'dı, Vedat Serdar Çalışkan. Hayat Kimya Operasyonel Mükemmellik Grup Müdürü. Vedat Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için, değerli içgörülerinizi bizlerle paylaştığınız için. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetleri YouTube'dan her zaman izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de podcast'ini dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimize ve değerli konuklarımıza güzel bir gün diliyorum. Dilerseniz bu yayını da burada sona erdirebiliriz. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.